0: io mi ricordo che tipo negli anni 90 tutta la questione sulla sequenza del DNA la prima mm. pecora clonata certo. no? c'era tutto un discorso. lo stesso Jurassic Park è, una, è un'esternazione di quei dubbi della scienza no? poi io sono un tipo di persona che da bambino guardava i tartarughe ninja e diceva ma questa roba è fighissima <ride> la facciamo adesso <ride> Chi- perché non stiamo finanziando questa cosa io adesso voglio mischiarmi con gli elementi del quadro. Qu- quanti occhi ci sono in questo film? Quanti? Veramente, <ride> Veramente tanti Eh no vabbè l'immagine degli occhi eh, insomma ritorna molto spesso eh eh. E...
1: Qualunque proprietario di blog del, del primi anni 2000 sarebbe molto contento Ti ricordi che gli occhi erano sempre la, sì, l'icona sì, di sì. tutti
0: Sì, beh sì era un classico proprio dell'estetica Tumblr <ride> di, mm-hmm. di qualche anno mm-hmm. fa
1: Chiaramente ma... Blade Runner l'ha rubata Tumblr ovviamente.
0: Sì assolutamente ma in verità si usavano gli occhi perché si... Sì. Eri un cesso a pedali. Almeno oh, l'occhio, oh, più o meno. E questa la a... tagliamo. <ride> <ride> no, no, adesso basta, <ride> basta. Adesso diventiamo controversi anche noi come Ricky Gervais e come fare... Joe
1: Rogan e come esatto, Chappelle accor-
0: Così Spotify ci caccia ancora prima di averci assunti. Perfetto, molto bene. Va bene, con queste intro che non c'entra niente, <ride> cominciamo a parlare di Blade Runner film capolavoro che compie 40 anni tra l'altro quest'anno Ah
1: cavolo, ma a volte facciamo proprio ste, queste, questi incastri manco a farlo apposta E non è
0: l'unico, ce ne saranno un altro paio che mi sa che, mm-hmm. che arriveranno a breve di quest'anno eh, 1982, regia di Ridley Scott, sceneggiatura di Hampton Fancher e David Webb Peoples tratto da Il cacciatore di androidi o Ma gli androidi sognano pecore elettriche di Philip Dick è un, un film complicato, sì. di cui esistono sette versioni diverse, con sette <ride> tagli sì.
1: diversi. Questo credo che sia veramente il, eh, la definizione da manuale di eh, versione Director's Cut contro eh, Final Cut contro eh, Studio Cut contro... che cacchio, ne so.
0: Ed è la dimostrazione plastica di come alla fine un film si faccia in montaggio e, sì. insomma, e può cambiare veramente tutto in quella fase lì. Questa mattina Mattinè un podcast di Cinema Overthinking, come al solito con Daniele e con Francesco, e appunto parliamo di Blade Runner, eh, film, film che all'uscita non ha avuto un grosso successo, è stato un mezzo flop, mm-hmm. si è, eh, tra l'altro aveva anche spaccato abbastanza la critica che non l'aveva compreso fino in fondo. E poi con gli anni è stato valutato e rivalutato e insomma ci si è accorti che in verità si aveva sotto mano uno dei più importanti film della storia del
1: cinema. Però se quando adesso i film floppano è colpa del pubblico che non vuole uscire di casa, non è... Allora... Eh, <ride> per, perché il pubblico di prima invece era perfetto proprio
0: esattamente tra l'altro questo film appunto è uscito lo stesso anno di E.T. è la cosa
1: quindi quindi è veramente un trittico un
0: trittico notevole e tra l'altro fra questi tre solo E.T. era quello che aveva avuto successo che era il film più positivo per famiglie di tutti quanti e quindi questo Insomma, era già l'inizio del periodo reganiano, diciamo che eh, il pubblico, soprattutto quello americano, premiava un cinema un po' più ottimista e disimpegnato.
1: Mm, no? Vogliamo parlare del fatto che... Poi arriveranno
0: a gamba tesa Schwarzenegger esatto. e
1: <ride> tutti. Vogliamo parlare del fatto che i, i poliziotti di E.T. avevano in mano le pistole, poi le hanno tolte, e gli hanno messo i walkie-talkie e, perché non e, ci volevano le e pistole. Un sì, e un po'
0: sì, è un po' sì. E, vabbè, tra l'altro era arrivato era di di, di recente uscita Guerra Stellari primo mm-hmm. che del 77 quindi diciamo che questo film tra l'altro è, è abbastanza dichiaratamente già un film vecchio stile nello stampo perché è un neo noir sostanzialmente mm-hmm. è un film con la classica logica degli anni 40 di un detective un po' dalla moralità dubbia che si muove in un mondo dalla moralità ancora più dubbia, e in cui il confine fra bene e male è molto sfumato, però lo ricontestualizza in una chiave futuristica, che per noi adesso ormai è passata, però era la Los Angeles del 2019, e in cui, insomma... La terra era già un mezzo spopolata, e devastata da, da una pioggia continua, da un inquinamento terrificante. E in cui ormai i lavori di fatica molti lavori di fatica erano affidati a, a questi replicanti questi robot umanoidi quasi indistinguibili ormai dagli esseri umani infatti bisognava fare un test apposito per riuscire a distinguere le due cose no? parliamo leggermente di trama comunque anche qua un noir molto classico Harrison Ford e Rick Decker questo Blade Runner, appunto un ex poliziotto specializzato nel eh, ritirare, Mm (ride) diciamo, i replicanti, ovvero ucciderli, Mm sostanzialmente, appunto in questo mondo in cui si creano dei replicanti in tutto e per tutto simili e indistinguibili agli esseri umani, però, diciamo, con una forza fisica maggiore, con un'intelligenza anche molto sviluppata per evitare che questi sviluppino una coscienza propria e comunque mh, creino problemi creino delle rivolte come era già successo ed è per questo che sono banditi dalla terra e vengono solo usati sulle colonie e sugli altri pianeti gli si dà un'aspettativa di vita molto breve diciamo un'obsolescenza programmata per cui loro dopo 4 anni smettono di funzionare quindi muoiono il film si apre con l'evasione di sei di questi replicanti da una delle colonie che in verità poi noi ne vedremo solo quattro che riescono appunto ad arrivare sulla terra con l'obiettivo di andare dal signor Tyrell che è il capo della ditta che li ha creati per chiedergli di espandere la loro aspettativa di vita e e nel frattempo appunto il personaggio di di Harrison Ford li deve recuperare uno a uno Tutto questo in una una Los Angeles eh, assolutamente stratificata, in cui, come al solito, nei nei posti più alti ci sono i ricchi, eh, in queste case pazzesche, gigantesche, art deco, eh, sono gli unici tra l'altro che riescono a godere della poca luce solare che c'è in questo mondo, e man mano i nei piani più bassi abbiamo eh, il proletariato multiculturale con forti influenze est-asiatiche e medio orientali e in tutto questo una costante luce al neon che illumina qualunque scena e queste astronavi della polizia e questi giganteschi cartelloni pubblicitari che hanno un po' creato l'estetica cyberpunk così com'è ce la portiamo dietro ancora adesso.
1: Sì, 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 tra quello... quello, beh, sicuramente è una delle prime rappresentazioni più grafiche che sono rimaste, eh, che poi andava anche un po' a riprendere già descrizioni più eh, eh, romanzesche in, in altri libri precedenti, come potevano essere... come era Snow Crash comunque molte di queste cose, anche il body augmentation, body horror, tutti questi aspetti estetici che eh, questo film è riuscito a mettere eh, sullo schermo molto bene, forse per la prima volta così bene.
0: Sì, tendenzialmente poi è sempre difficile trovare proprio il punto di inizio di di un movimento e il cyberpunk tendenzialmente si si fa... risalire a questo film e al romanzo di Fantascienza e il neuromante sì, che è, che è un, quello che ho letto, che è di un paio di anni dopo, però diciamo che questi temi esistono già appunto nella letteratura di, di Philip Dick, ma anche in quella di, di Aldous Huxley con A Brave New World, certo. quella Orwell con 1984, cioè eh, assolutamente sono dei temi abbastanza, abbastanza ricorrenti, però codificati in questo modo specifico e forse appunto la prima volta e questo film ha delle influenze che perdurano ancora adesso, cioè stato ripreso da eh, Ghost in the Shell assolutamente per primo, Matrix, il quinto elemento, eh, Terminator, Dark City, e fino ad arrivare adesso tipo Cyberpunk 2077, no? proprio creato una nuova estetica.
1: Sì, e il, il fatto che si appoggi tanto, che sia un po' un ibrido con il, il noir, in generale il cyberpunk, cioè non è un, un'idea, Uh, unica diciamo Il eh, Cyberpunk si espressa molto bene al, al noir perché nasce un po' come controaltare alla fantascienza più positivista e ottimista precedente degli anni magari 50-60 e, e viene fuori eh, un po' cavalcando l'onda della controcorrente punk dicendo eh, tutte queste storie che in realtà basta che il protagonista sia un uomo sicuro di sé e soprattutto che deve saper fare tutto, allora automaticamente sarà anche un uomo eh, etico, morale e, e un, un eroe giusto per la nostra storia. E invece il Cyberpunk è molto più eh, pone delle de, de, de una, una narrazione etica molto più grigia e molto più incentrato anche sulla, sulla sopravvivenza e sul eh, sullo sfruttamento economico e sulla lotta di classe come dicevi, assolutamente moltissimo è un noir e soprattutto il, il noir più, più moderno, più americano diciamo eh, si presta tantissimo a una narrazione di questo genere una, una narrazione in cui è piena di gente che eh, fa quello che deve per sopravvivere in un mondo che comunque la schiaccia e dove no, chi, il mondo che la schiaccia non è più necessariamente il sindaco che Uh, avalla la gentrificazione del quartiere povero ma è eh, gente che letteralmente ha il possesso, perde il possesso del proprio corpo piuttosto che eh, è costretta a pagare l'affitto sui propri organi o cose del genere e quindi è, una, è un, un bellissimo connubio, eh, sono, si, si, com- si completano molto sì.
0: tra l'altro eh, questo qua è un film che fa suoi appunto gli stilemi del genere e alcuni li mantiene ma alcuni li ribalta a livello estetico li mantiene praticamente tutti quindi la, la fotografia iper contrastata no? con questi bianchi, eh, bianchi e neri anche se il film non è in bianco e nero ma comunque questi contrasti di eh, chiaroscuro fortissimi eh, questo film ha costantemente del. del dei grossi fasci di luce che entrano in camera, no? e, a, Luci al neon onnipresenti, così ambienti eh, molto cupi, e, da un lato appunto assolutamente giganteschi fuori scala, con grandi zone d'ombra, e dall'altra molto piccoli e claustrofobici, no? la città nonostante la Terra sia spopolata per la maggior parte, infatti c'è il genetista che vive da solo praticamente in un palazzo abbandonato mm. no? Eh, però dall'altra i poveri com- continuano ad essere ammassati no? quindi le strade sono assolutamente caotiche piene, piene di gente mh, vibranti ma anche appunto che schiacciano l'individuo e sono tutti personaggi costantemente soli in questo, in questo mondo eh, pieno da un lato pieno di gente, ma ognuno chiuso nella propria vita, no? Sì. E, tant'è vero che questa cosa viene sottolineata anche dal, dalle inquadrature in cui quasi sempre i personaggi vengono inquadrati singolarmente, no? Sono campo contro campo, campo contro campo, molto spesso... Eh, sono poche le scene in cui ci sono vengono inquadrati due personaggi contemporaneamente nella stessa scena a parte nei nei totali però succede tipo una volta a casa di Rick quando lui e lei per la prima volta hanno questa specie di di innamoramento e poi succede in altri momenti quando c'è Roy Batty che uccide il, il capo della Tyrell comunque sono molto sparsi questi, questi momenti e quando accadono sono di forte impatto sì. proprio per questo.
1: E, ed è come film di fantascienza, come film di genere ehm, di quel periodo e anche periodi successivi se ne potrebbero citare veramente tanti, ehm, anche contemporanei appunto come dicevamo c'è ET, c'è mh, La cosa con alcune cose in comune, alcune cose molto diverse. Questo però... Più di tutti, forse proprio perché parte, ha un, parte del suo DNA, c'è cioè il noir, è di una tragicità eh, poetica, veramente non per niente una del, delle ultime scene, proprio letteralmente una poesia e, e, e un, quello è solo una, diciamo, un, un esempio egregio di quello che è in realtà è eh, la natura di tutto questo film perché va bene, tipico di questo genere, le domande su ehm, più etiche e morali su eh, quale sia la natura della vita e cosa sia giusto fare o non fare nei confronti di un individuo consapevole piuttosto che quale sia la realtà e quale non sia la realtà. E lì poi finiamo di nuovo sul discorso delle mille versioni di questo film. Mm-hmm. Eh, dove la vers- Quale sia la realtà e quale non, quale non la sia non lo sa neanche il regista, a quanto pare. Ed eh. è giusto così da un certo Ma punto sì, di vista, perché
0: in verità la tragicità della nostra condizione è che alcune cose non le sapremo mai, sostanzialmente. Esattamente.
1: E a questo qui ha anche, ha anche quasi il fascino di un'opera incompiuta da un certo punto di vista questo film. Non che sia incompiuto veramente, però... Il, l'averlo messo in discussione così tante volte dà un po' questo senso di eh, una porta che non è mai stata chiusa del tutto non per niente sequel poi dopo e, e, e questi aspetti così tragici in pochi film sono stati resi così bene come in questo in film di questo genere quantomeno ovviamente intendo, perché poi se parliamo di tragedie romantiche è tutto un altro discorso e, però è, è di una potenza veramente devastante perché è veramente la la, la tragicità di vedere queste queste creature, queste persone in realtà, che non vogliono altro che avere una una vita normale, una vita di una una durata umana. Certo. Vogliono una vita umana. E e gli viene viene completamente negato proprio con una crudeltà eh, cosmica. (ride) Veramente... (ride)
0: E questo è molto interessante perché facilmente un, una storia del genere poteva finire alla terminator sì, nel senso assolutamente con eh, l, come dire il, con una guerra no con una rivolta proprio sì. la rivolta delle macchine una cosa sì, del sì. genere in verità quello che è molto interessante di questo film è che la scala nonostante tutto è estremamente piccola cioè è, è appunto il, il, Sì, lui deve ritirare questi replicanti e loro... stanno tentando effettivamente di aumentare la loro vita però se lui neanche non ce la fa questi muoiono fra qualche giorno no? sì. è proprio quella la, la questione che non per forza adesso siamo abituati sempre a un cinema che se non si apre un grosso sì. vortice nel cielo e la, la scala del pericolo è sempre la distruzione dell'esistenza no? questo è un film straordinariamente piccolo che fa dei, della tragicità dei personaggi il suo punto di vista Forza, no? Perché il tema centrale alla fine è la ricerca dell'identità di se stessi e tutti sono in crisi. Deckard in primo luogo, lui ha, eh, ha passato tutta una vita come Blade Runner, cioè come poliziotto che andava a ritirare, a uccidere questi, questi androidi, però non si è mai posto delle domande morali fino a quel momento finché non incontra Rachel che è il modello di Nexus più avanzato e tutto lui non ha mai messo in discussione la sua vita adesso sì è la stessa Rachel che è un androide talmente sviluppato che non ha coscienza di essere un androide quando viene messa di fronte all'idea di essere un androide che tutti i suoi ricordi sono finti allora ha una crisi di identità notevole devastante e gli stessi Roy Batty e Pris, che sono i due androidi sostanzialmente principali perché gli altri due hanno un po' meno, meno cose da fare sono anche loro, a parte disperati no, per la loro condizione di, di immediata morte però la, la cosa che colpisce di più di questo Roy Batty è che lui ha il terrore di morire da solo no? lui alla fine salva Dekar per avere un testimone della, del, 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 del fatto che lui s- sia esistito no? perché alla fine tutto il monologo finale famosissimo no? e, c- e ruota intorno al fatto che lui ha visto delle cose straordinarie lui ha tutta nonostante non sia un vero essere umano ha tutta un'esperienza di vita che si concluderà e questa cosa andrà perduta per sempre a meno che Qualcuno non sia testimone della, del fatto che lui sia esistito allora lui può continuare a vivere attraverso un'altra cosa che riflette benissimo l'istinto umano di dover lasciare un'eredità sì. no? che possa essere un figlio che possa essere un'opera d'arte che possa essere un impero no, economico però e tu- sono tutti tentativi poi Insomma, diciamo abbastanza futili perché un giorno il sole si spegnerà e quindi tutto non avrà importanza però sorvoliamo mm. su tutto questo eh, comunque è proprio il tentativo di assurgere all'immortalità sostanzialmente
1: sì, e non c'è niente di più umano proprio il, eh, sta proprio al centro di questa storia queste persone che non sono riconosciute come umane e che hanno devono affrontare questo che è proprio il, il, il più grande eh, dolore dell'essere umano eh, non per niente eh, come dicevi appunto l- l'avere un'eredità di qualche forma è fondamentale non per niente Tarell eh, nel creare il suo modello o nel produrre quantomeno il suo modello più avanzato gli dà eh, un, un, un ruolo eh, quasi parentale mm-hmm. e eh, il eh, nel, perché per lui è quella la sua eredità fondamentalmente e nel sequel il, il tema diventa l'eredità genetica invece di Deckard ma anche dei, dei replicanti in generale diventa proprio il punto centrale se i replicanti possono avere una loro eredità genetica che cosa implica? che cosa vuol dire? cambiano le regole e, è straziante veramente straziante <ride> e, se vogliamo muovere una critica a questo film è quella di aver sdoganato Credo, per quanto posso ricordare io, mm-hmm. eh, il, lo zoom e, e aumenta ah. la risoluzione. <ride> Eh, questa cosa eh, che cioè, tipo sai. esatto eh. <ride> enhance enhance c'è enhance. Cioè questa scena di, in cui Decker lo fa 15 volte sulla stessa foto e a quanto pare alla... spostato
0: l'inquadratura in qualche, in qualche modo per vedere un riflesso
1: esatto e a questo, qua, questo qui ha la fantascienza più futurista e meno è piaciuto tanto che adesso c'è cioè in tutti gli episodi di CSI di questo mondo fa veramente venire il latte alle ginocchia e eh, vabbè quindi che dire tutti un po' sbagliano <ride> Vabbè, qua funziona. Sì, qua funziona, va bene.
0: Mm, un film comunque eccezionale dal punto di vista estetico proprio per l'invenzione di questa questa Los Angeles che è contemporaneamente eh, futuristica ma anche antica perché Mm. poi lui per qualche motivo ha queste foto in casa che sembrano delle foto dell'ottocento però poi i palazzi eh, sono chiaramente art deco eh, però poi ci sono delle grosse influenze orientali, no? I, me- i neon, la, la, la donna asiatica nella pubblicità che è diventata anche quella, è proprio è un cliché sì. incredibile tra l'altro forse
1: una delle versioni di questo film non mm. era in bianco e nero o oh, mi sbaglio, forse mi ricordo male però, già il fatto che abbia il dubbio è significativo. <ride> potrebbe essere. Che sembra si... un film che può essere, potrebbe essere stato girato per funzionare anche in bianca e nero. Perché ha sì, un po' sì. quell'estetica. Un, un po'
0: perderebbe, perché effettivamente i Neon sono, sì. sono buona parte. E, però, appunto. Ci sono talmente tra per dire c'è una versione con voce narrante e una versione senza voce certo, narrante. Certo. La voce narrante che è stata imposta dalla produzione non la voleva nessuno, non la voleva Ridley Scott, non la voleva Harrison Ford e comunque gli hanno dovuto mettere perché non si fidavano del pubblico.
1: E... Questo qui è un tema su cui ricadiamo in continuazione, veramente. E... Il, il, tante, tante volte il problema principale dei film è non avere rispetto o stima Verso il proprio pubblico Che sia il regista, che sia la casa di produzione Quello che è È triste, è un po' triste Perché in realtà boh, va, va, va a minare dei, delle opere Che altrimenti sarebbe potuto essere Veramente come questa Cioè questa qui Una volta che poi aggiusti un paio di cose Non che la versione con la voce narrante sia brutta Però è proprio un'altra cosa è proprio un'altra cosa sì, sì, sì. e per fortuna Ridley Scott può, ha il potere anche eh, per via della. che è un nome noto e tutto quanto di tirare due leve, magari far uscire la versione DVD che sì, vuole lui. Sì, sì,
0: Comunque ci ha messo 25 anni per fare il cut che voleva lui, perché poi è uscito nel 2007, Mm-mm. tra l'altro inserendo la scena dell'unicorno, che anche sì. qua eh, Anche qua insinua il dubbio che in verità Deckard sia effettivamente un replicante anche lui, no? sì. perché lui ha questo sogno e poi alla fine del film trova questo rigami fatto... Per, eh, trova per terra questo origami fatto da un altro personaggio che insinua che l'altro sappia che, quali sono i suoi sogni e che quindi non sono dei sogni veri ma sono dei sogni standard che vengono impiantati a,
1: ad alcuni alcuni androidi no? Sì, sì. Ehm, una performance di Harrison Ford non solo buona ma anche abbastanza simbolica nel senso che Harrison Ford è uno che ha tante volte più interpretato facilmente dei ruoli in cui, sì, magari protagonista, magari anche serio più o meno, ma sempre con un tono di ironia. Non sempre, ma molto con sì, un tono. Un po' tono Sornione. Di un po' sornione. E lo vediamo in America Graffiti, lo vediamo in Guerra Stellari sicuramente. <ride> eh, ma anche in Indiana Jones si vede eh. tantissimo, se ne potrebbero citare mille. E, e qui invece è un film in cui deve prendersi veramente sul serio dall'inizio alla fine e ci riesce a differenza di altri attori che magari non ci sono mai riusciti Bruce Willis è il primo che mi viene in mente Nicholas perché, Cage esatto, <ride> che sono, hanno anche loro questo problema invece eh, Harrison Ford ha dimostrato in un paio di film uno che mi viene in mente è questo l'altro è magari il Fuggitivo che magari non è considerato proprio uno di questi capolavori sì, sì, sì. però la performance è sempre molto eh, non so, creduta al 100% sì, sì, sì.
0: quello è vero e tra l'altro è, è un ruolo che lui si è, si è cercato perché voleva un po' smarcarsi dal suo solito ruolo e cercava delle cose un po' più drammatiche e peraltro lui ha avuto diverse frizioni sul set con, uh, con Ridley Scott che tra l'altro le ha Ridley Scott stesso le ha avute anche con la crew perché pare che insomma non sia un carattere facile e tutto però ehm... C'è da dire che però eh, è vero che lui è molto credibile nella parte e risulta un po' sacrificato, come come spesso succede eh, in questo tipo di film, il protagonista viene un po' mangiato da tutti gli altri, per cui è vero che Rutger Hauer è, è molto più istrionico, però anche un personaggio che glielo permette, no? E anche Daryl, Anna è molto strana, nel senso che questo film eh, fa tutta una serie di scelte che non sono scontate, assolutamente, sono molto personali già solo l'idea di avere questo genetista che lavora per la Tyrell no? che è uomo che, che soffre di invecchiamento precoce quindi non può lasciare la terra perché non ha passato la visita medica e, e lui vive in questa casa gigantesca in completa solitudine e si costruisce delle specie di pupazzi eh? che sono, sono no? de, de, questi soldatini le fatine, le cose e che sono delle scelte assolutamente... Eh, particolari per un personaggio secondario no? mm. e non, non sono assolutamente scontate ma la stessa Daryl Hanna è molto sopra le righe fa il trucco, la performance alcune scelte che fanno quando il modo in cui muore lei con questa specie di, una specie di, di convulsione di crisi epilettica no? eh, anche Roy Batty ha una personalità che non, non è scontata per un androide di fatica sostanzialmente certo. no? perché dovrebbe avere quindi probabilmente sono anche lì è una questione narrativa nel senso che loro sviluppando una coscienza sviluppano una personalità propria eh, però sono tutta una serie di scelte assolutamente non scontate per il f- tipo di film che, che stanno raccontando
1: sì e forse vale la pena proprio fare un velocissimo accenno al sequel che è Mm. stato vabbè in realtà adesso ormai siamo in un'epoca di eh, sequel reboot di tutto quindi nell'ottica di tutto eh, rientra perfettamente nel periodo però eh, proprio andare a ripescare Blade Runner non è assolutamente così ovvio sia perché Appunto, aveva uscito. fatto
0: storcere un sacco di nasi eh.
1: all'annuncio esatto, eh, sia perché comunque all'uscita non, era stato, non aveva avuto successo poi è diventato un cult, è diventato molto amato da un certo tipo di pubblico che però comunque non è il grosso pubblico che va al cinema è il pubblico degli appassionati fa numero ma non fa il numero, per uno studio sa decidere di mettere per quanto ci sia Dennis Villeneuve che però in realtà era all'inizio gli hanno, infatti gli hanno dato Villeneuve un po' Come per dire, boh, diamolo a questo, se ci fa qualcosa bene, se no pazienza. Cosa simile a come hanno fatto anche con Dune, in realtà, se vogliamo. Eh... Sì, ma lui
0: sono tipo 15 anni che lavora, sono 15 anni che lo mettono alla prova. Dice, sì. eh, ti, ti è andata bene, ma secondo me adesso mm, ti va male. Eh? Esatto. E eh, lui continua ad andare bene.
1: E, e per quanto ci fosse Harrison Ford tutto quanto, anche Ryan Gosling comunque un nome che tira, non è assolutamente scontato che... Eh, potesse avesse, eh, avere successo soprattutto da un punto di vista di chi ci metteva i soldi dentro mm-hmm. eh, e alla fine è venuto fuori un secondo me comunque un bel prodotto eh, esteticamente eh, è riuscito a, a, non ven- a, non, a non sfigurare in confronto all'originale con tanto di anche idee nuove eh, da un punto di vista narrativo interessante forse alcune cose un tantino deboli per però comunque un bel film che ho visto molto volentieri e che rivedrei eh, con delle performance eh, di tutto rispetto quindi diciamo che è stata una delle maggiori sorprese di questa epoca di rilanci reboot, questo e forse Mad Max mm-hmm. sono state le due sorpre- sorprese più forti perché non è stato proprio una e sarebbe stato quasi impossibile fare una una, una macchietta dell'originale come che era talmente una situazione particolare, talmente un gruppo di persone particolari, eh, quindi sarebbe potuta venire una porcata incredibile, sì. ovviamente. E invece, alla fine
0: sì, è un buon seguito. Io però non lo so, vedo Blade <ride> Runner proprio come un'opera compiuta che ha sì. senso. Nella sua compiutezza, perché già riprendere Rison Ford vuol dire dare una risposta certa a delle cose che erano eh, rimaste ambigue, no? Quindi nonostante sia un bel film, io lo vedo più come un episodio di Black Mirror Mm. un po' lungo, no? Ispirato a quel mondo lì e Secondo me patisce un po' il fatto di voler tirare per forza dentro dei personaggi sì. già conosciuti. Lo capisco dal punto di vista economico
1: produttivo certo. come al solito. Però tutto sì. deve essere un franchise, Daniele, tutto un franchise. Ed <ride> è, è, è un po' triste, e sen- cioè questa è un'altra, è proprio, proprio per questo è un bel esempio di come nonostante in- si possa fare anche un bel prodotto. Comunque questa cosa che non si può mai lasciare morire niente, Questi, queste, queste bestie che hanno fatto il loro lavoro, lasciatele riposare, lasciatele, o lasciatele come lacrime nella pioggia. <ride> <ride> Esattamente. E, e invece vabbè, vediamo, magari col tempo cambierà di nuovo il trend, chi lo sa.
0: Tra l'altro interessante come ci portiamo avanti il cyberpunk da sostanzialmente 40 anni che è un genere che in verità è stato un po' smentito dalla storia. Perché mm, come al solito la, la fantascienza è un, è un genere che si immagina il futuro partendo da com'è il mondo in quel momento, no? Per cui è tipo la macchina del tempo di Wells, è una satira della società vittoriana, mm. della lotta di classe tutto. Questo e tutto. Il cyberpunk è... Il futuro come se lo immaginava negli anni ottanta. e nonostante ci siano delle immagini tipo di shanghai di posti del genere che hanno un po questi echi qua in verità il mondo si sta evolvendo più verso non so tipo Wally ha un, mm-hmm. un come dire un, una visione dell'umanità no grasso su queste sì. sedie queste specie di mm, carrozzelle automoventi no che è molto più simile anche perché è un film di vent'anni dopo a come eh, si sta evolvendo il mondo di adesso. No?
1: Sì, 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 si pone chiaramente, questo è un film che si pone tutta una serie di domande che adesso non sono, non hanno necessariamente molto senso perché non è più tanto il... avremo veramente i, i banchetti col cibo cinese in tutte le città d'America e poi pa- la gente parlerà metà americano e metà... Eh, non lo so, qua, qua, al, <ride> l, beh, esatto. Inserire lingua asiatica a piacere, eh, ma è più, eh, ma perché dovrei riuscire a parlare con, con qualcuno che pare? Eh, c'è, tanto c'è il drone che mi porta tutto a casa, è proprio tutto un'altra, tutta un'altra questione. Certo. Anche le questioni di, eh, sulla modifica tecnologica al corpo con buona pace di tutti i complottismi sui vaccini <ride> e i chip nei vaccini e, e, e Bill Gates che ci vuole controllare col 5G. Eh, comunque siamo in un momento storico abbastanza diverso su questa cosa, non, non, siamo, non siamo più tanto a domandarci, ma la gente si metti magari in un mondo diciamo più nero, mm-hmm. in un futuro più nero, la gente sostituirà il suo braccio con una pistola, <ride> okay. con un fucile. Adesso siamo invece molto più abituati al, al, ai, che ne so, ai trapianti, anche alle ossa di titanio, al fatto che magari prima o poi produrremo eh, organi sì, per sì, trapianti sì, in laboratorio, è certo. tutto molto, molto meno cupo, gli, i lati cupi di tutta questa cosa di fatto non sono venuti a essere. Vabbè, le questioni dell'ingegneria genetica rimangono ancora un po', la gente continua a farsi queste domande. Però eh, paradossalmente torniamo indietro eh, sui discorsi dell'aborto, figuriamoci (ride) l'ingegneria genetica quando, ma quando Eh, mai? Sì, ma infatti
0: io mi ricordo che tipo negli anni 90 tutta la questione sulla sequenza del DNA, la prima Mm. pecora clonata, c'era tutto un discorso, lo stesso Jurassic Park è è un'esternazione di quei dubbi della scienza, no? Poi io sono un tipo di persona che da bambino guardava i tartarughe ninja e diceva: Ma questa roba è fighissima, <ride> la facciamo adesso! Chi, perché non stiamo finanziando questa cosa? Io adesso voglio mischiarmi col DNA di uno squalo, stiamo scherzando? Cosa? E continuo a <ride> essere di questa opinione qua, quindi a me tutti i discorsi su. Ma se hai le mh, braccia bioniche, sei ancora umano?
1: Eh, cioè, so. Quanti pezzi puoi sostituire? Esatto, per... prima di. Però, signorina <ride> mi, mi trovi al telefono <ride>
0: però paradossalmente è eh, interessante come una cosa che è nata come distopica imposta una nuova estetica perché anch'io mi sento abbastanza in verità affascinato da questo mondo qua per quanto sulla carta sia un inferno terribile con eh, una pioggia costante, inquinamento, cancri, morte e così Però è figo, cioè cioè, da un un lato dovrebbe essere una roba eh, terribile, eh, il fatto che non non ci sia più la natura, che tutto quello che mangiano loro è sintetico, gli animali sono sintetici e tutto.
1: Però dall'altra... Eh, infatti, bastano 30 secondi Google per trovare gli ombrelli Blade Runner venduti ovunque. proprio Per esatto, la commodificazione esatto. di... io sto
0: ancora aspettando che si sdogani un po' quel, quell'abbigliamento lì. Insomma, il 2019 è andato, è passato, <ride> e quindi... E, e non, dov'è ancora? Dov'è? Dov'è? dov'è il nostro cappotto di, di pelle fino ai piedi?
1: Che mio? delusione, guarda,
0: L'ultima cosa che mi viene in mente guardando questo film, sempre dal punto di vista estetico, è come, per quanto non dica che è un film a basso budget, perché questo non non è Alien per dire, Mm. che avevano un un corridoio e lo giravano quattro volte per fare l'astronave, sicuramente c'è un budget più alto, però un po' per le limitazioni tecniche dell'epoca questo qua è un film che riesce bene a usare la fantasia dello spettatore per riempire i vuoti perché noi abbiamo questi campi, questi totaloni giganti della città no? ovviamente fatti con modellini e fondali dipinti e insomma tutta una serie di tecniche ancora non digitali, ancora analogiche e però poi quando siamo nelle strade alla fine... Sì, cioè sicuramente ci hanno messo dei soldi, però è una strada con delle, delle persone, un po' di neon, due macchine parcheggiate, no? C'è un veicolo, e c'è un mezzo portone e, e una macchina, no? E, e noi però ci stiamo immaginando questo mondo gigantesco, no? E, e anche solo quando sei a, a casa di, di Rick... Uh, anche lì dal, dalla finestra tu vedi giusto un pezzo di neon poi ogni tanto arriva questo fascio di luce e tu ti immagini che sia una macchina che sta passando no? però in verità è un film che usa molto intelligentemente i soldi che, che ha no?
1: sì. eh, tra l'altro ehm, a chi può interessare eh, come, come genere il, gli aspetti più tecnici delle realizzazioni di alcuni effetti speciali cose del genere è molto interessante andare a vedere come soprattutto i, i, campi, eh, i campi lunghi do, di ripresa della città dall'alto quelli proprio più famosi che stanno anche sulle copertine del, dei dvd eccetera è molto interessante andare a vedere come li hanno fatti perché per farli hanno combinato tipo 15 tecniche tutte in una sono tipo delle robe dipinte però con dei buchi, tipo dei pannelli dipinti, ma con dei buchi dietro, con le luci che passano attraverso. Però poi ci sono anche le fiammate, le fiammate sono state inserite con un'altra tecnica. E tutto è proprio l'apice della tecnologia di effetti speciali di una certa epoca, prima che poi le cose diventassero quasi interamente digitali al computer. Ed è molto interessante perché sembra... Eh, alcune cose ormai le diamo talmente per scontate. Invece, prima per fare una sola scena, bisognava avere lo, la stessa sequenza ripresa con dieci pellicole diverse, sovrapposte, una con la tutto analogico, con, con una creatività che è veramente mh, di altri tempi. Sì. Parlando di cyberpunk e dell'estetica di Blade Runner, che appunto è stata anche molto influente, diciamo. Mm-hmm. Eh, voglio menzionare eh, una serie che è uscita 2018 mi pare eh, almeno la prima stagione del 2018 eh, che non ha avuto tanto successo Mm. e per carità sicuramente forse questo comunque come genere non è per tutti in generale Eh, questa serie nello specifico è rimasta un un po' così, un po' dimenticata subito. A me era piaciuta abbastanza che era Altered Carbon. Okay. E mi sono ritrovato un po' a cercare di difenderla eh, verso persone che in realtà non è che abbia raccolto chissà quale inimità, semplicemente ha eh, lascia, lasciato molto indifferenti un sacco di persone. A me invece è piaciuta e, e trovo che eh, tratta da sicuramente tanti dei pregi che ha, di, derivano dal, dal libro da cui è tratta, dalla serie di libri da cui è tratta, e entrata eh, alcuni aspetti interessanti sempre dei temi eh, Cyberpunk. In questa versione il, eh, ci sono eh, l'uomo ha colonizzato la galassia grazie al fatto che eh, la, sua, la sua vita e la sua ehm, eh, essenza diciamo Mm. eh, può essere eh, contenuta dentro eh, questi eh, questi dispositivi ehm, che di fatto contengono tutta la sua mente tutti i suoi coscienze tutti i suoi ricordi e nel momento in cui installati dentro un corpo organico come se fossero delle vengono messi tipo al posto delle vertebre più o meno eh, gli permettono di abitare un determinato corpo e la sua coscienza può essere traspo- trasferita da un dispositivo all'altro quindi da un lato ha permesso la colonizzazione della galassia perché eh, l- l- la coscienza di una persona poteva essere messa dentro questo dispositivo e poi risvegliata dopo viaggi molto lunghi però poi ovviamente ha scatenato tutta una serie di questioni più etiche e morali ovviamente qui siamo, essendo con uno stile molto cyberpunk anche in un... Uh, una galassia in cui eh, c'è molta divisione di classe e la sopravvivenza è, de- è di fatto eh, indefinita, infinitamente lunga, eh, purché tu te la possa permettere. Quindi devi poterti permettere di comprare un corpo nuovo, giovane, in buona salute, eccetera. E, però finché la tua stack, ovvero questo dispositivo, rimane intatta, tu di fatto non puoi morire. Eh, come concetto iniziale molto interessante, un sacco delle idee di questa serie sono interessanti è un cyberpunk anche molto più gotico, non per niente uno dei personaggi di questa serie è un'intelligenza artificiale che si presenta in forma olografica e che ha come sua eh, identità quella dello scrittore Edgar Allan Poe proprio co- perché nella, nella storia cercano di dargli più o meno una spiegazione particolare, però è molto... gli dà un'estetica molto particolare, che è sì, neon, ma anche un po' gotico, eh, e c'è un sacco di sesso, eh, ed è... Mh, sono tutti eh, in una, dei palestratoni mm-hmm. in condizioni fisiche incredibili. D'altronde
0: eh, si può scegliere il corpo. Perché... Esatto, <ride> <e> in parte, <ride> in parte
1: anche per questo. Eh, il protagonista è questo... Questo che è un ex, è un terrorista, diciamo, eh, che è stato messo in ghiaccio e viene risvegliato per fargli fare l'investigatore, quindi di nuovo è una specie di noir, di mm. fargli fare l'investigatore per conto di un super ricco a cui pensa che lo stiano cercando di uccidere o qualcosa del genere. E, e questo, questo protagonista è un personaggio molto tragico, molto che ha cercato di guidare o far parte di una rivoluzione contro questo sistema sociale, politico, di caste, eccetera. E la storia è molto, secondo me, molto fertile di idee obiettivamente realizzate in maniera un po' goffa a momenti e, e soprattutto la prima stagione è mi è piaciuta ma eh, si scontra subito contro una mancanza di eh, coerenza tematica e idee originali già nella seconda stagione eh, tra l'altro il fatto di avere le persone che possono cambiare corpo vuol dire il vantaggio da un lato di poter cambiare gli attori e lo svantaggio dall'altro di poter cambiare gli attori perché <ride> a me era tanto piaciuto il protagonista originale che è questo il nome del personaggio è Takeshi Kovac che è già questo misto okay. no, un po un po asiatico un po est europeo ed era questo omone quasi il eh, come si chiama il, il russo di Rocky? Il, il Van, Ivan Drago, esatto, un, quasi un po' un Ivan Drago, un po' meno esagerato, ma eh, però con tanto di cicatrici, aveva proprio mm-hmm. un'estetica. E nella seconda stagione l'hanno dato a Anthony Maki eh, di noto come eh, Falcon di eh, okay. Capitan America, che non gliene voglio male, <ride> però non, ha, non aveva proprio lo stesso, anche bravo però non aveva lo stesso mood niente però secondo me eh, a me è piaciuta la eh,
0: maledizione dottor who esatto esattamente <ride> che tra l'altro eh, adesso quando c'era Matt te... eh,
1: quando c'era sì sì e eh, invece vabbè però adesso tra l'altro pure quello cambia chissà che succede vabbè. E, comunque io mi sento di difenderla la prima stagione è bella e penso che prima o poi mi leggerò anche il libro quindi se vi piace il genere
0: ci sta Io invece ho visto il titolo del momento, anche se quando (ride) uscirà l'episodio sarà già uscito uscito da qualche settimana e quindi sarà già caduto nel dimenticatoio, come un po' è successo con la seconda stagione, perché questo Love Death Robots, quando era uscita la prima stagione, tutti si erano scorticati le mani dagli applausi, è stato eh, enorme successo e tutto. Eh, seconda stagione è appena uscita è caduta nel dimenticatoio obiettivamente ben più brutta della prima quindi effettivamente a parte tipo l'episodio del treno non, non me ne ricordo neanche uno sinceramente e, è uscita da poco questa terza stagione di nuovo composta da nove episodi eh, meglio Ci siamo un po', abbiamo un po' recuperato diciamo che Uh, la maggior parte degli episodi si assesta sullo stesso livello sia estetico, per cui la maggior parte degli episodi di nuovo hanno questa specie di iperrealismo un po' sempre un po' banalotto e insomma è, è un po' già visto. e e alcuni però si distinguono in particolare ci sono a parte l'episodio quello diretto da David Fincher che... Che non è originalissimo anche lì è una roba un po' lovecraftiana su questo vascello che imbarca questa specie di granchio gigante che comunica con loro attraverso dei cadaveri c'è anche delle idee interessanti questo stile un po' deformed per cui è un po' è, è realistico però c'è questa anche Annie Valley per mm. cui i personaggi hanno sempre sono sempre un po' spigolosi un po' strani eh, però funziona a parte questo, secondo me i tre episodi più interessanti sono La notte dei mini morti, che è praticamente un'invasione zombie fatta come ovviamente in CGI, però come se fosse fatta con le miniaturine e così è vista tutta da, da molto lontano è molto carina eh, la pulsazione della macchina che eh, ha queste atmosfere un po' alla Moebius anche a livello estetico e la, la riporta alla sua origine di, di serie ispirata alla rivista Metal World che, che in America è famosa come Heavy Metal e, e soprattutto eh, l'ultimo episodio eccezionale sia da un punto di vista estetico che di... di 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 capacità narrativa senza praticamente parole che è Gibaro che è questa specie di fiaba nera sul diciamo sulla distruzione della bellezza e la relativa punizione diciamola così molto aleatoria e e Alberto Mielgo è questo art director spagnolo che era già regista della della Testimone che secondo me è è il corto più interessante della prima stagione e, um, art Director di Spider-Man Into the Spider-Verse Che è uno dei, anche lì, uno dei film più interessanti Probabilmente la, l'unica vera rivoluzione visiva che abbiamo avuto nell'arte nel, Nell'animazione digitale negli ultimi boh, 10-20 anni sostanzialmente E poi... Oscar eh, quest'anno come miglior eh, cortometraggio animato per The Windshield Wiper che trovate gratuitamente su internet lui l'aveva anche caricato mi pare su Instagram e, e niente questo qua sicuramente insomma, visto questo eh, si, si mangia tutti gli altri mm-hmm. corti della stagione quindi se proprio non avete voglia di vedervi tutti questo è la testimone sono assolutamente da recuperare
1: tra l'altro un'ultima parola su Altered Carbon che mm-hmm. mi sono dimenticato prima, la donna che è detta come la, men- la creatrice della serie, la mente dietro la serie diciamo, mm-hmm. eh, Leta Calogridis immagino, eh, no? e-, e anche nota prima come sceneggiatrice non solo di Alita Battle Angel mm-hmm. ma di Shatter Island, quindi anche un po' della skill un pochino, mm-hmm. poi sono gusti, però comunque mh, non, non proprio venuta da nulla, ecco. e, Bene. E con questo? Ecco, anche con questo, <ride> questo episodio ce lo siamo portati a casa. Mm-hmm. Ormai, ho c'ho il gobbo che me lo dice. Mm-hmm. E, e, mh, ci diamo appuntamento al prossimo episodio con la raccomandazione di eh, farci un saluto sulla, sulla nostra pagina Instagram Mattina del Podcast e metterci le stelle su Spotify e, non lo so che altro.
0: The, the, the Apple Podcast, insomma. Esatto. Costa niente, ci, ci aiuta a farci notare in questo mare magnum che è esatto, internet. Esatto.
1: Giuro che il primo che si fa è il tatuaggio del logo di Mattinè. I, non lo so, qualcosa. Il primo qualcosa, non so. Non I, so, gli vengo a
0: pulire è. casa per un mese, esatto. La facciamo facciamo <ride> gli laviamo l'auto. Giuro, il
1: primo che si. Allora, non importa dove abitate, <ride> sì, veniamo sì, a sì, lavarvi sì, l'auto.
0: Sì, siamo sicuri <ride> di questa cosa? Tipo car washing con niente, non, che non, ci sono prove, non, ci so,
1: non ci sono prove. Non ci sono prove. <ride> Va bene, eh, ciao, alla ciao. prossima.